0: Der FC-Podcast, präsentiert von Radio Köln und Express. Und es
1: schrillen die Alarmglocken, nicht nur hier im Studio bei Alex und mir, sondern auch beim Geschäftsführer Armin Fee.
0: Nach der Niederlage ist das Ziel gefährdet, ja, würde ich mal so sagen. Ja, es wird hier natürlich ist das Ziel gefährdet.
1: Das Ziel, Aufstieg, Alex, und nicht nach irgendeiner Niederlage, sondern nach einer dramatischen Niederlage in Paderborn.
0: Ja, letztes
2: Mal... Ähm Schrillte der Wecker und jetzt schrillen die Alarmglocken. Es ist, äh, es ist derzeit am keinen so, Ja, so ein Spiel darfst du natürlich niemals mehr aus der Hand geben. Da liegt doch einiges im Argen. Es ist einfach äh, nicht nur die eine Niederlage, sondern es sind halt einfach auch äh, drei aus vier Rückrundenspielen. Äh, das ist indiskutabel für den ersten FC Köln und äh, da müssen wir drüber reden heute.
1: Machen wir, aber um uns da nochmal ein äh, bisschen besser reindenken zu können, reinfühlen zu können, auch wenn es äh, extrem bitter ist und äh, wahrscheinlich jetzt auch vielen Hörern nochmal wehtun wird, hier sind nochmal die, in Anführungsstrichen, Highlights aus Paderborn.
3: Der Rodde legt nochmal ab für Keins. Linke Strafe am Eck. Der mit einer Finte. Klasse gemacht. Jetzt kommt die Flanke an den zweiten Pfosten. Drexler wieder in die Mitte. Tor! 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 Cordoba! Cordoba 1 Verlängerung modest. Macht er gut. Cordoba, er läuft sich den Ball. Pass raus auf die linke Seite. Drexler. Kurze Ballmitnahme. Keins hinterläuft. Im höchsten Tempo. Bekommt den Ball. Keins hart ihn auf dem linken Fuß. Flach ein! Modest! 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 Modest, Modest. Tor! 2-0! 2 Die Brille ist da! Die Brille ist wieder da! Lili Anthony Munes! Modest! Macht das 2-0! Ja,
1: ich habe äh, gezeigt, wie ich kann immer noch spielen Viele Leute, viele Journalisten hat gesagt, ich habe mein Niveau verloren, wenn ich in China war. Aber ich kann immer zeigen, wie ich kann äh, kicken kann. Und das, das ist wichtig.
3: Oh, Modest, der ist keine fünf Minuten drin im Spiel und trifft hier zum 2 zu 0. Und der Dank nach oben und ich glaube, der weint da gerade, Trotz und Wasser.
1: Man kann nicht verstehen, wie, wie schwer für mich schafft. Jeder weiß, wie mein, mein, Vater, mein Vater verloren Und jetzt bin ich einfach glücklich, auf dem Platz zu sein.
3: Einwurf von der rechten Seite für Paderborn. Schnell ausgeführt, die Linie runtergeworfen. Sörensen. Sie Stellt sich dazwischen, wird überlaufen, setzt nochmal nach. Mit der Grätsche ist er da. Freistoß, kurz vor der Strafraumgrenze. Und da hat er sich ein bisschen übertölpeln lassen, Freddy Sörensen. Stand da nicht gut. Jetzt heißt es nochmal, höchste Konzentration bei dieser Standard. Von der rechten Seite, fast von der Torauslinie. Fast an der Strafraumgrenze. Ball ist freigegeben. Ball kommt. Flach rein. Und Tor! Toranschlusstreffer. Und das Spiel ist wieder heiß. Der Ball rauscht durch am 5 und dann hält da einer den Fuß rein. Und auch das ist wieder eine brenzlige Situation. Etwas links versetzt der Ball. 30 Meter vom Kölner Tor weg. Fliegt rein an den Fünfer, er Kopfballabwehr, Nachschussmöglichkeit. Michael, nochmal geklärt. Aber erneut die Flankenmöglichkeit. Ne, sie versuchen es direkt. Achtung, Tor, das gibt's noch nicht. Das gibt's noch nicht. Der Ball senkt sich im langen Eck. Und ist drin. 2 zu 2. Und nochmal die Paderborner, Zentrale Position. 30 Meter vom Tor. Gelufter Balltor. Tor! Über Timo Horn hinweg jetzt Tor! Es gibt's nicht! Es gibt's nicht! Das ist unglaublich!
2: Könnt jetzt auch sagen, wir kriegen zwei Sonntagsschüsse, aber wir können es auch besser verteidigen und das haben wir heute nicht gemacht. und haben wir hinten raus einfach das Spiel hergeschenkt und das ist
0: sehr, sehr bitter für uns, muss man ehrlicherweise sagen. Ich glaube, wir haben nicht verdient verloren. Es war schon sehr, sehr bitter für
2: uns.
3: Und dann der Schlusspfiff! Und Paderborn gewinnt das Spiel mit 3 zu 2! Ein unfassbares Spiel, das einfach so nicht verloren gehen darf.
1: Und das eigentlich so eine schöne Geschichte geschrieben hatte, bis zur 80. Minute. Da macht Modest, modest nach seiner Einwechslung noch das 2-0 und alles ist irgendwie im FC-Himmel. Ja. Die Fans, 2000 waren glaube ich mitgereist. Ne? Ja. ausgerastet, haben da die Modestgesänge schon zum Besten gegeben und dann schenkst du das so dermaßen ab. Also ich habe in Paderborn gesagt, das gibt es nicht und ich sage es irgendwie auch gefühlt jetzt noch, wobei es natürlich Gründe dafür ja, gibt, also kommen wir auch gleich zu, aber so ein Ding noch zu vergeigen, da gehört schon eine Menge zu.
2: Dreimal Hermann Lünz, die Heide brennt und äh, jetzt äh, hast du beim Geistbockheim die Bude brennt. Ähm, das äh, darfst du, das darf dir nicht passieren als Spitzenmannschaft. Ich fand, ich äh, fand, beim FC haben sowohl Anfang als auch Fee nachher gesagt, wie überlegen sie waren. Das habe ich ähm, äh, nicht ganz so gesehen über diese 80 Minuten. Aber sie haben halt da ja. SK zugeschlagen halt irgendwo, wann es nötig war. Äh, dann musst du so ein Ding nach Hause bringen und darfst dich da nicht, dich da nicht so die Butter vom Brot nehmen ja. lassen. Das war äh, ja mhm. ganz
1: schön. Gehe ich kurz drauf ein, ich gebe dir recht, was die ersten, sagen wir mal, 30 Minuten betrifft. Ja. Da fand ich. Paderborn vielleicht noch ein Ticken gefährlicher bei diesen Umschaltaktionen, hast du halt gesehen, wie ja. brutal stark die da sind und hatte der FC so manchmal seine Schwierigkeit, Horn hält einmal ja. gut gegen Tepetai, und steht es 0 zu 1, aber so ab der 30. fand ich, haben sie es immer besser in den Griff bekommen, waren hinten raus in der ersten Halbzeit dann die bessere ja. Mannschaft und im zweiten Durchgang bis dann halt, bis ja. zur 80. Minute komplett im Griff gehabt. Ja, also, also Paderborn komplett seiner Stärken beraubt, ähm, weiter Druck gemacht nach vorne, und trotzdem, ja, hinten raus dann so ein Drama.
2: Ja, dann teilweise auch die, die, die individuellen Qualitäten ausgespielt. Da gerade Flo Keins auf der linken Seite mhm. hat mehrfach äh, gezeigt, was er für eine Hilfe sein kann.
1: Terrell, hätte ja noch einen Elver kriegen müssen aus ja, meiner Sicht. Ja, Hatte auch schon. noch eine große Chance, wo er den Ball noch versucht vorbeizuspitzeln ja. am Keeper.
2: Und, und da bin ich, auch wenn dieses Märchen Ding so schön war, mhm. äh, war für mich eigentlich diese... Auswechslung beim Stand von 1 zu 0, Modest für Terodde, äh, ein Ticken zu früh. Also das, mhm. du merkst auch nach hinten raus, wie der, gut, der macht nach drei Minuten sein Tor, deshalb kann man eigentlich nichts darüber diskutieren, aber mhm. äh, wenn du gesehen hast, auch wie der Toni hinten raus gepumpt hat und wir dann ja auch den letzten Ball äh, legten sich zu weit vor, weil vielleicht die Konstellation fehlt, geht nicht mehr ganz bis hinten mit, mhm. äh, macht natürlich diese wunderbare Geschichte ein bisschen kaputt. Ähm, ja, das, äh, das waren alles so Faktoren, die dir dann am Ende ein bisschen die Linie gekostet haben. Ja.
1: Aber es war sicherlich nicht der entscheidende Wechsel, nee. das war ein anderer, <lacht> nämlich der dritte und letzte Wechsel. Schichos verlässt den Platz kurz vor Schluss, mhm. Abwehrchef hinten in der Dreierkette. Hatte schon die gelbe Karte, ja, ja aber auf. hat natürlich eigentlich auch eine Menge Erfahrung, um sowas dann über mit Zeit ein bisschen Cleverness ja. über die Zeit zu bringen. Ähm, Markus Anfang hat sich anders entschieden, hat Freddy Sörensen gebracht und gleich der erste Zweikampf, wir haben es ja gerade nochmal ja. gehört, ging schief.
2: Ja, es war äh, in der Tat ein bisschen tragisch mit dem Freddy. Ne? Also der hat vorher fünf Minuten rechter Verteidiger gespielt, dann zweimal Mittelstürmer mhm. und kommt jetzt dann als äh, quasi auf der linken Seite als Abwehrchef in Anführungszeichen rein und dann geht es halt so dahin. Ähm, ja, äh, der Sportchef hat ja seine Meinung zu dem Wechsel.
1: Wir hören rein, Armin Fee.
0: Wenn ich das Spiel 75 Minuten im, im Griff habe und, und dann einen Wechsel vornehme und, und das dann äh, in der Form in die Hose geht, dann, dann ist es einfach etwas, äh, was, was nicht sein, das darf einfach nicht sein. Ja? Sondern die, die Klasse müssen wir haben und das müssen wir auch zeigen bis zum, bis zum Ende. Das ist, warum das dann so ist. Ja? Wir spielen dann nicht mehr Fußball, sondern wir stellen uns dann hinten rein. Und das ist etwas, was wenig souverän ist. Ja.
1: Also da klare Kritik gegen den Wechsel, wobei... Aus meiner Sicht ist es natürlich immer viel Interpretationssache. Ich glaube, das ging natürlich auch gegen Freddy Sörensen und gegen die Mannschaft insgesamt, die sich dann komplett hat rausbringen lassen aus dem Spiel. Genau, das das wollte ich gerade nachschieben. (lacht) Letzten Endes hat Markus Anfang die Entscheidung getroffen mit dem Wechsel und die Entscheidung war definitiv im Nachhinein... äh, die falsche, ja. definitiv die falsche.
2: Ah, aber wir hören ja jetzt auch nur so einen äh, Ausschnitt aus dem, mhm. was wir Samstag da besprochen haben. Und äh, wenn man sich diese, ich glaube, 15 Minuten, hat damit viel mit uns gesprochen, mit äh, vier Journalisten waren, glaube ich, ja. draußen. Und ähm, wenn man sich die ganz anhört, ist halt in dieser ganzen, in diesem ganzen Dialog äh, fehlt jedes Bekenntnis, wo, wo man sagt, ja, ich, wir sind überzeugt vom Trainer oder der macht alles richtig oder sonst irgendwie. Mhm. Also ein positives Wort. Für Traineranfang fällt da in diesem ganzen Ding nicht. Also das ist halt irgendwo, wo ich dann sage, das ist schon eine klare Kante, also schon einen in die Pflicht nehmen, auf jeden Fall. Äh, äh, Auch so eine ja, so eine erste, erste, wie wird man im Angestelltenwelt sagen, erste Abmahnung, also das äh, Mhm. kann man schon so sehen und äh, der ist jetzt gefordert, der muss jetzt Antworten finden, weil weil einfach sechs Niederlagen mit dieser Mannschaft in dieser Liga, also die, die behaupten ja immer gerne, wir würden hier in der in so einer super tollen zweiten Liga äh, spielen, hm. aber bei, äh, bei aller Liebe. also Paderborn. Äh, Wenn
1: du 2 zu 0 führst bis zur 80. mit der Qualität, darfst du es nicht mehr verlieren. Ja, es geht, ja noch,
2: geht mir ja noch sogar darüber hinaus, du, du spielst da auf einer Ebene mit Heidenheim, Kiel, Paderborn. Das sind Mannschaften, die haben einen Etat von einem Fünftel von dir und du schaffst es da nicht irgendwie zu zeigen, dass du... Äh, auf einem ganz anderen Level spielt. Also, ich meine, Du kannst dir mal einen Ausrutscher erlauben, aber dieses ständige äh, Unterdruck-Geraten, äh, dann auch in den Spielen, habe ich oft das Gefühl, wenn es dann gegen die Mannschaft läuft, findet weder auf dem Platz noch an der Linie jemand eine Antwort auf diese Dinge. Das ist jetzt schon so oft passiert. Dieses Paderborn-Spiel war ja quasi ganz ähnlich zum Hinspiel auch, wo es dann auch in der ja, gelben
1: Fast eine Kopie, ja, ne? mit genau. dem
2: Platzverweis dann noch... So. Ja, und du Jetzt hast du sogar,
1: lagst du sogar zwei Tore vorne. Ja. Äh, beim Heimspiel war es jeweils immer Einführungstreffer.
2: Und ich glaube, der, der, der Platzverweis war im beim Hinspiel, beim Hinspiel bei, bei 3-3. Ne? Also da geht Hector bei 3-3 raus und dann ja. fallen noch die zwei Tore. Ähm, du verlierst zu Hause gegen den Tabellenletzten Duisburg. Du, 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 du lässt Punkte und du äh, schaffst es halt auch oben gegen die direkte Konkurrenz. Hast du genau einen? Hatte Amine Sie- am auch nochmal ja, gesagt: ja, Nur
1: ja. St. Pauli hast du äh, zweimal besiegen können. Ansonsten kein Sieg gegen einen und, der Top-Teams da oben.
2: Und das ist bei aller Liebe St. Pauli eigentlich die mit Abstand schwächste. Also, in, also ver- ver- verglichen mit Hamburg und Union äh, auf jeden Fall die schwächste der, der vier Mannschaften, die da oben drin stehen. Weil äh, also das hat man auch an, an dem Freitagabend mhm. in, in Köln gesehen, dass äh, das. Ja, äh, wobei
1: ich da äh, also, ich finde es da auch immer zu einfach zu sagen, wenn der FC jetzt mal einen überzeugenden ja, Sieg hinlegt, nee, zu richtig. sagen, äh, der, der Gegner war ja schlecht. Nein, aber sie haben natürlich ja. genau alles so gemacht, dass St. Pauli seine Stärken halt überhaupt nicht auf den Platz bringen konnte. Und das ist nun mal auch die, die, die Zweikampfstärke und ja, diese stimmt. Leidenschaft. Da haben sie ihn früh den Schneid abgekauft und spielerisch dann einfach wahnsinnig eine Klasse besser.
2: Naja, ja, das stimmt. Man kann doch aber allerdings hat ja. St. Pauli auch die Dinge, die du gegen den FC ja. machen musst, nämlich dieses Aber Anlaufen ich, ich gebe dir recht
1: zum Beispiel jetzt verglichen mit Paraborn also die, die spielen gerade zu Hause schon einen echt starken und schönen Fußball.
2: Und wenn Union und gegen Union Da würde ich Paderborn
1: in, auch im Moment höher ein, 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 handeln als St. Ja. Pauli und Union Berlin auch. Wenn du Union ich in,
2: in, in St. Pauli gesehen hast, die waren ja auch die bessere Mannschaft. Also mhm. Die wissen ja heute noch nicht, warum sie das Spiel verloren haben. Aber äh, deshalb, äh, ich glaube, dass die, 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 die Konkurrenten, auf die du aufpassen musst, du musst äh, weil Union wirkt sehr, sehr stabil. halt mhm. irgendwie, äh, Und äh, wenn die jetzt die kleinen Ausrutscher auswärts wieder in den Griff bekommen, dann ist das für mich für, äh, der absolute Hauptkonkurrent im ja. Kampf von Platz 2, wenn, wenn du mal Hamburg als ersten setzt, wobei die natürlich auch keine tolle Saison spielen. Also es ist halt, äh
1: Wenn du jetzt mal davon ausgehst, was nicht garantiert ist, dass der FC sein Nachholspiel gewinnt, ja. dann liegt er ja nur zwei Zelle hinter dem HSV. Also das, mhm. Die spielen ja jetzt nicht irgendwo in einer anderen Welt, ja. sondern ne, die haben auch, gerade jetzt auswärts im Moment, punkten sie eher mau. Zu Hause gewinnen sie immer, ja. ich sag mal, mit einem Tor meistens ist Dann eh so, ihre Spiele. Das ist eh so ein bisschen, die
2: Punkte. Für, aus FC-Sicht ist es eh so ein bisschen schwierig. Die, die letzte Bewertung dieses Starts, dafür fehlt eigentlich dieses auer spiel Wenn du jetzt sagen ja, würdest, wenn du ja. jetzt in Aue gewonnen hättest, könntest du sagen, hm, geht gerade noch so. Wenn du in Aue verloren hättest, hättest du wahrscheinlich schon mehr als nur eine Trainerdiskussion. Also es ja, ist halt ja. äh, Dieses Spiel, dieses ausgefallene Spiel, fehlt halt so ein bisschen in der Gesamtbetrachtung. Weil da äh, hätte, hätte sich ja nochmal Aufschluss gegeben, wie viel Wille du äh, an den Tag bringst, und äh, wie viel, ähm, ja, äh, wie du dich da durchsparst und reinbarst in diese, in diese Runde. Ja. Was
1: mir halt auffällt, äh, und ich bin auch nochmal so die Spiele der Saison durchgegangen, diese Aussetzer, die passieren ja eigentlich immer in der Phase, wo es dem FC, ich sag mal, gut geht. Also ja. ne, wo sie in einer guten Position sind, wo sie Selbstvertrauen haben, wo sie mal einen Sprung machen können, sich absetzen können. Mhm. Das war bei dem Heimspiel gegen Duisburg so. Äh, mit einem Sieg gegen die Tabellenletzten damals hätten sie sich ein bisschen absetzen können. Ähm, ich erinnere mich an das Spiel in Kiel, da fühlen sie 1-0, haben alles im Griff ja. und dann der Bock da hinten mit Horn und mit M- 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 das Missverständnis ja. äh, geben die zwei Zeller da noch aus der Hand. Ähm, bei Union Berlin, sie kommen eigentlich mit Selbstvertrauen aus der Vorbereitung, die ja ordentlich gelaufen ist, wenn man jetzt mal die Verletzungen äh, wegnimmt und 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 pennen in den ersten 20, 30 Sekunden komplett und machen sich selbst das Leben schwer. Es also ist ja schon Muster zu erkennen. Das Glaubst du, dass das denn und das, so... Das, das ja. hat ja was mit einer Einstellung dann auch zu tun. Ich ja. unterstelle ja keinem Spieler Absicht, aber vielleicht ist es dann so ein bisschen... Unterbewusst drin, oh, jetzt läuft's, ne? Da mache ich den Schritt mal weniger und den Schritt, und das reicht dann halt, zumindest gegen die Top 5, Top 6 auch in der zweiten Liga nicht. Also auch da wirst du dann bestraft, wenn du halt mal nicht diesen Meter noch zum Zweikampf macht, machst. Ne? Also, ganz kurz nur, exemplarisch war für mich das dritte Tor. Du hast das Ding ja schon vergeigt, den Sieg. Ja. Es steht 2-2. Es läuft die letzte Spiel- Minute der Nachspielzeit. Da muss ich doch aber sowas von geil auf den letzten Zweikampf sein und drauf brennen, den noch zu gewinnen, damit ich wenigstens nicht diese den super noch her- heraufbeschwöre. Und dann trabt der Geist neben dem äh, Torschützen erst äh, nebenher und, äh, und Sörensen kommt nicht raus. Der kann 10 Meter da äh, bis zum Strafraum und das quasi hinterher, ne? ganz langsam ja. durchgehen äh, und, 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 und äh, sich die Ecke ausgucken. Da trifft ja. er den natürlich auch noch schön, aber das Tor hätte zu
2: verhindern können ja, und müssen. Timo steht auch nicht gut irgendwie, ja. also es ist in, in der Tat äh, man verlässt sich irgendwie auf den Nebenmann, auf die die angeblich so dolle Qualität und, äh, äh, und f- lässt da so ein bisschen die Grundtugenden liegen und ähm, ja, das ist was 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 äh, der Trainer bei der Mannschaft wecken musste. Dass, äh, man hört auch aus der Mannschaft keine richtigen Antworten, warum und wieso und das so mhm. ist. Also, ich finde, da, ähm, da tu, tut man sich auch schwer, weil es jetzt irgendwie äh, auch keinen, äh, sag ich mal, diesen Führungsspieler gibt, der auch nach außen das verkörpert, halt irgendwo. Ne? Also, mhm. der auch mal bei uns da steht und, äh, und, und die klare Ansprache macht. Ich halte da. Äh, ich bin immer schon ein bisschen kritisch gesehen mit der Nominierung von, von Jonas Hektor als Kapitän, weil der einfach da in eine Rolle getränkt wird, die er vom Naturell, vom introvertierten Naturell her nicht hat. Also der wird ja. eh auf dem Platz schon in Rollen getränkt, die nicht seiner, äh, seiner besten Leistungsfähigkeit entsprechen. Da vorne ist der, also der, der ja. Jonas ist immer, der spielt dir immer eine 3 im, im Zentrum, ne? ja. aber selten eine 2 oder eine 1. Aber hinten links ist der mhm. halt einfach... Eine Bank. Aber du du, du schiebst den halt rum und beraubst ihn da auch ein bisschen seiner Stärken, weil du halt natürlich auch in der Mitte Personalprobleme hast. Jetzt will ich Mhm. gar nicht äh, in Abrede stellen. Aber das, äh, wo ich jetzt eigentlich herkam, ist halt, das Gleiche ist halt außerhalb des Platzes, der soll da eine extrovertierte Rolle reinkommen und du siehst... Also ich jetzt
1: es, es ist nicht seine Welt und nee. es wird, glaube ich, auch nicht mehr seine Welt werden.
2: nee Und das kannst du dann auch nicht verlangen. Also du, hast nee, die, die, du kannst ja
1: kannst ja Menschen nicht einfach komplett auf, auf nee, links drehen, umkrempeln. Halt, Jeder hat so seinen eigenen Charakter und nach innen ähm, mag er ein richtig guter Kapitän sein, das können wir schwer beurteilen, wir sind nicht mit in der Kabine, ja. aber nach außen hin ähm, ist das einfach nicht seine Welt, äh, sich da hinzustellen. Er gibt nicht gerne Interviews.
2: Ja, aber den, ist, ist nun mal so. Dann hast du halt aber Leute, die verweigern sich dem gänzlich, also ich sag mal beispielhaft äh, Raphael Zischers hinten, der halt irgendwie, äh, der halt so eigentlich so als Typ, auch mal einer wäre, der mal sich da hinstellen könnte und Klartext reden könnte, der macht da so sein Ding und äh, neulich sollte er mal irgendwie, glaube ich, während der Woche in die, in die Mixzone gehen, dann hat er dann irgendwie äh, auch... Keinen Bock gehabt, also dieses ganze Mediending, keine Lust. Ne? Und mhm. sonst fehlt es dann halt so ein bisschen. Dann ist der Marco Höger, der vielleicht auch als Typ einer wäre, ist ja, als Vizekapitän, fehlt kapitän halt, verletzt. Ja. Timo hat derzeit auch mehr mit sich selbst zu tun, als, mhm. äh, als da vorne wegzugehen. Und das ist auch so ein Problem, dass es da an, an Führung auf dem Platz fehlt. Und dann hoffst du, dass von außen was kommt. Aber irgendwie äh, da funktioniert es derzeit auch nicht.
1: Ja. Und. Äh Armin Fee sagt, so kannst du auf jeden Fall nicht weitergehen, ist ja logisch, ja. Ne? nach der Bilanz jetzt gerade in der Rückrunde, hören wir nochmal kurz rein.
0: Und Dementsprechend kann man nicht einfach in die Tagesordnung übergehen, was ich gesagt habe, und ich die art meinen dann Lösungen, ja? was das anbelangt, dass wir, dass sie das nicht wiederholt, sondern dass wir unsere Spiele gewinnen. Das ist äh, das ist der Ansatz, den ich habe.
1: Lösungen, wie könnten die aussehen?
2: Das ist eine gute Frage. Also ich finde immer ganz lustig, dieser Satz, wir können nicht zur Tagesordnung übergehen. Ich, hm. äh, ich glaube, ab heute ist relativ wieder Tagesordnung angesagt, also ist die gleiche Trainingsterminierung, gleiches Ding, deshalb ist ja auch gut, dass du jetzt nicht äh, äh, völlig in Panik verfällst, ja. allerdings hat man am Samstag schon gemerkt, 68 Minuten Ansprache. Der Ton wird rauer, ähm, auch dieses Zusammenfalten auf dem Platz, dieses wirklich ja, exemplarisch. Meine, ja, noch, Markus Anfang war so. Hast du also den noch so einen, emotion-
1: ist immer ein emotionaler Typ, ja. ist immer voll dabei, aber ja. so habe ich ihn aber auch noch gegen nicht gesehen. Die
2: Mannschaft hast du den so noch nicht gesehen, so. Und äh, äh, wobei man dem Trainer auch zugestehen muss, dass man, wenn man so, äh, sich die Butter vom Brot nehmen, äh, lässt, dass man dann eine, eine Ansage bekommt. Ähm, aber äh, ja, wo sitzt du jetzt an? Du hast halt ein paar, die zurück. Kehren. Also äh, Cozzello dürfte jetzt wirklich soweit sein. Ja. Äh, Marco Höger dürfte soweit sein. Da wird es die Frage kommen, äh, Geist oder Höger, Geist ja. und Höger. Louis äh. Schaub wird eher weiter ja. eng. Ne? Also, also sehe äh, ich jetzt nicht. Der stand ja noch nicht auf dem Trainingsplatz, das dauert mindestens noch. Also ich,
1: ich glaube, er hatte einmal Fußballschuhe mal kurz an, aber nur um ein paar Bälle äh, zu kicken. Also ja, das, das war englische noch Woche keine Belastung. Also, das ja.
2: ist, äh, der wird erst danach erwartet. Und ich glaube, dass die, diese englische Woche eine entscheidende sein wird, weil. Äh, ich denke, du wirst mindestens also sieben Punkte wirst du holen müssen, um halt auch diese, diese Diskussion um den Trainer zu beenden. Also mhm. Wir haben halt eine Expressumfrage gemacht, die war, äh, also eine Online-Umfrage, die war halt, äh, naja, also desaströs gegen den Trainer. Mhm. Da waren über 70 Prozent, die sagten, das, ist, das liegt am Trainer. Das ist ein bisschen unfair, finde ich halt irgendwie. Also das liegt nicht nur alles am Trainer, sondern das, das, da gibt es auf dem Platz einige sehr hochbezahlte Akteure, die durchaus anders agieren könnten. Allerdings muss der jetzt zeigen, dass diese Nummer in Köln nicht so Nummer zu groß führen ist. Also der hat in Kiel ja gut hinbekommen, aber in in Kiel reicht es auch, wenn du Dritter wirst und in der Relegation schaltest. Das wird hier nicht reichen. Er muss aufsteigen und, äh, und er muss dieses äh, diese ständigen Aussetzer in den Griff bekommen, weil mhm. sonst, äh, glaube ich, wird der Verein ja. reagieren.
1: Ja. Also für, für mich fängt die äh, Lösung vor allem im Kopf an bei den Spielern, weil sie es ja gezeigt haben in Paderborn, die waren ja nicht schlecht eingestellt. Das war ja praktisch ja. alles in Ordnung. Also ja. Wir haben es ja gerade angesprochen, am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten mit dem schnellen Umschaltspiel, aber sie haben sich immer besser reingearbeitet in das Spiel, war. nachher hinten raus die bessere Mannschaft, hatten das komplett im Griff. Also da kann man ja nicht sagen, der Trainer äh, ist ja. nicht mehr in der Lage, die Mannschaft vernünftig einzustellen auf den Gegner. Davor das überzeugende Spiel gegen St. Pauli. Ja. Markus Anfang hat ja auch in der ersten, ich nenne es mal zumindest kleinen Krise, gezeigt, dass er da die richtigen Lösungen gefunden hat. Ja. In Zusammenarbeit möglicherweise mit Armin Fee. Wir hatten die Systemumstellung dann genau, auf Zwei-Stürmer, das 8-1 gegen Dresden und die Fünf-Siege in Folge. Das ja, nur was? kurz zur Erinnerung. Ja. Und du hast es so ein bisschen anklingen lassen. Ich fände es jetzt auch zu einfach zu sagen, das ist jetzt hier komplett äh, das Ding von Markus Anfang gewesen. Ähm, da immer so schnell den Spielern ein Alibi zu verschaffen, ist mir ein bisschen zu simpel. Diese letzten zehn Minuten gehen vor allem auf die Kappe der Spieler. Auch wenn wir jetzt... Äh, zu Recht, glaube ich, kritisch da über diesen Wechsel ähm, sind für Schichos gesprochen haben, ähm, der verkehrt war. Aber ähm, trotzdem darfst du da nicht so untergehen.
2: Allerdings, äh, wie gesagt, ist es auch ein Ding, diese Standardproblematik in den Griff zu bekommen. Es ist auch äh, ein Trainerding, wenn ich sehe, wie Hanebüchen da sich verhalten wird. Also, also Timo Horn steht erst in der Mitte des Fünfers, wo genau der Ball dann nachher hinkommt und rennt zurück. Äh, Jonas Hector rennt vom langen Pfosten nach vorne raus und macht damit die Mitte total auf. Der Clemens läuft weg. Also da, da fehlt mir jeder Automatismus und dann fehlt mir jedes Verständnis, dass sowas nicht im Training trainiert wird. Also das ist einfach, mhm. der ruhende Ball ist äh, ja eigentlich ist es einfach, aber ich glaube wir haben schon mal im letzten Podcasts aber, aber, ja. wir, aber wir kommen da immer wieder drauf an, weil 16 Standardgegentore sind halt ein Witz. Also, es ist wirklich, das, und dann mit so langen Kerls drin und, und ein flacher Ball in fünf Meter äh, rum. Also, das, äh, also da sage
1: so, sag ich dir, dass, das brauchst du auch gar nicht trainieren. Das muss einfach jeder wissen, wie er sich dazu hinzustellen hat, dass geht das, das Zentrum, das der, die Box dazu ist. Also, also da los, muss kann, einer, ja. der, darf, der darf einfach nicht so flach da durchkommen. Das, das ist ein Unding, das jeder geht geht nicht. Ich keine
2: zwei Mann in der Mauer stehen. Warum nicht? Ja. Bei so einer kurzen Also, du kannst gar nicht so viel Überzahl im, im Scharfraum hergeben, wenn du da zwei Mann hinstellst. Also Allein dadurch sperrst du schon den Weg zu da ins Zentrum. Mhm. Und, dann, äh, und dann halt, wie gesagt, dieses Verhalten äh, vor diesem Standard ist, ist aberwitzig und äh, was halt aber auch f- fast noch schlimmer ist, ist, dass dann halt alles komplett wegbricht. Also, dass dann halt irgendwie äh, nicht mehr hingegangen wird vom zweiten ja auch, wo der Cle- Clemens guckt dazu und lässt den da schießen. Äh, mhm. Fragt fragst auch, warum. Ähm, und da ist so ein bisschen mein Gefühl, dass da so, ein, so, so, so zum Teil immer noch die letzte Saison in den Knochen steckt. Also dass du immer noch so dieses psychologische Moment hast, ja. sobald noch was gegen dich läuft, äh, jetzt läuft so alles gegen so uns. So, uns so, genau, eine, und so, so eine Art Trauma. Ne? Genau. Und, und dann, jetzt dann hast dann du diesen,
1: ähm, wie nennt man das, ich bin kein Psychologe, aber so, so ein speziellen Reiz. oder
2: da gibt's das Momentum ja, halt völlig her. Wenn der und, kommt, und, genau, dann, ja, und dann auf mal gibt's Und dann kippt, und du wehrst dich dann auch nicht mehr richtig und glaubst dann vielleicht selbst auch schon wieder dran, dass das einfach daneben geht und dann geht's auch daneben halt irgendwo und dann äh, das ist äh, was, was du jetzt in diesem Finale, das wird ja jetzt, ich meine die Spieler werden ja jetzt nicht einfacher, weil du der Druck wird ja immer noch mehr auf deiner Seite mhm. sein und ich sage mal, die anderen Mannschaften, die sehen ja auch, wie du gegen den FC was holen kannst. Also dieses Rezept ist ja nicht so schwer, die hoch anzulaufen, Druck auf, den, auf die Verteidiger zu machen, dass sie den Ball nicht sauber rausspielen können. Weil genau das hat St. Pauli zum Beispiel nicht gemacht. Die haben dem mhm. Geist die Bälle verteilen lassen und dann, ist und dann, wenn erstmal der bei dem Ball hat, kannst du den halt nur noch durch faul stoppen halt mhm. irgendwie. Und äh, deshalb, die anderen Mannschaften werden das sehen und... Ähm, das Wobei ich
1: finde, dass der FC äh, da deutlich besser inzwischen mit zurechtkommt. Also gegen Paderborn habe ich jetzt nicht so viele.
2: Das kann, also, ich, so also das
1: so ging in die andere Richtung äh, auch oft äh, ganz schnell. Also ja. pa- wenn der FC da die in der ersten Halbzeit äh, einige Kontersituationen besser ausspielt... Ja, aber das dann kriegen die Paderborn
2: Probleme. es ging. Die ersten 30 also Minuten wild ich wo er dann entweder den Ball richtig platzieren muss oder einfach nochmal abspielen ja,
1: muss. Wobei er wohl ein, zweimal möglicherweise sogar Abs- Absatz ja, stand. Kann sein. Ja. Aber
2: vor allen Dingen, was ich so alarmierend fand, waren so zwei, drei Szenen, wo, wo mit Tempo dann auf die sechs äh, angelaufen wird hm. und du denkst, bumm, da würde er jetzt zerschellen oder abprallen oder so und die gehen da einfach durch und du weißt gar nicht, äh, hm was in dem Fall Geiss und, und da war meistens auch noch einer dabei und die sind einfach da durchgegangen, als wäre als wär keine Gegenwehr da, also dieses, dieses Problem, wenn der Gegner mit Tempo durchs, durchs Mittelfeld auf dich zukommt, was du am Anfang der Saison schon mal hattest, dann abgestellt hattest, das ist plötzlich ja, ja, wieder da genau. und das ist halt irgendwie äh, äh, eigenartig und vielleicht ähm, ja, äh, vielleicht wird es auch besser, wenn jetzt, wenn jetzt Marco Höger zurückkommt, aber dann ist halt die Frage, wer, wer muss für den weichen, du eine andere Frage bald bekommen, das ist äh, die Terodde und Modest, fra- oder Modest Frage, aber die stellt ja. sich für dich noch nicht, glaube ich, erstmal, oder? <lacht>
1: es, ist, es wird brutal schwer, das äh, irgendwann dann zu lösen, weil Modest hat unbestritten seine Qualitäten, aber Terodde 3, 23 Saisontore, ja. Cordoba ist im Moment in der überragenden Form. Ja,
2: der ist gesetzt, Also ich, ja.
1: der hat zum Teil dann... Ähm, die Bälle nochmal hinten mhm. abgelaufen. Ja. Da ist der gesprintet über 30, 40 Meter in die eigene Hälfte und läuft den Gegenspieler ab. Ja. Da habe ich gedacht, also, der ist ja unfassbar.
2: Ja. Aber das hat Terrodo ja. Ja auch gemacht. Ne? Also das sind so Sachen, die kannst du ja, von Toni nicht. derzeit noch nicht erwarten. Nee. Also das ist nee. die also ich, ich,
1: Um das abzukürzen, ich gehe davon aus, äh, der belässt es erstmal ja. bei Terrodo Cordoba, setzt Modest auf die Bank, kann er auch eine Zeit lang, glaube ich, noch ganz gut so moderieren, äh, moderieren argumentieren, ja. Ja. Aber irgendwann äh, wird die Frage natürlich schwierig
2: Gibt zu auch beantworten schli- sein. Schlimmere Joker auf der Bank. Ja. Als also ich glaube,
1: ja. das ist jetzt auch nicht das größte Problem vom FC. Sie müssen vor allen Dingen da hinten im, den Laden dicht kriegen und zwar bis zur 93., 94. Minute. Mhm. Und ähm, Armin Fee, ja, hat auch das nochmal auf die. Da sind wir jetzt wieder beim Stichwort Tagesordnung gesetzt.
0: Dementsprechend ist es wichtig, dass wir unsere PS, und zwar nicht äh, 75 Minuten oder 45 Minuten, sondern eben 90 plus X äh, auf den Platz bringen. Wir haben eine Mannschaft, die das kann und bis jetzt aber noch nicht zur Gänze abgerufen hat.
1: Ja, Da sind wir für mich dann wieder vor allem zwischen den Ohren, Hm. was den Kopf anbetrifft. Die Spieler müssen das einfach durchziehen. Das hat ja auch was man da... Gedanklichen Einstellung zu tun.
2: Ja. Aber das ist dann irgendwann auch, ähm, und da bin ich dann auch wieder beim Trainer, äh, auch ein Trainerding, dass die, äh, dass der die Mannschaft so weit bekommt. Ne? Weil das, ist, äh, ich habe am Wochenende im Kommentar den Vergleich gezogen, wenn du einmal mit deinem Ferrari gegen den getunen Golf verlierst, dann kann das am geplatzten Reifen liegen oder an einer kaputten Schaltung. Wenn du allerdings sechs, sieben Mal gegen den verlierst, dann äh, kannst musst du dich vielleicht mal fragen, ob es vielleicht am Fahrer liegt. Und ja. die Gedanken werden die sich in der, in der Tat intern auch machen. Deshalb, wie gesagt, jetzt mal jetzt sind die Sinne nochmal geschärft. Im Herbst hat er die erste Krise überwunden. Es ist eigentlich ein bisschen zu viel, dass du zwei so existenzielle Krisen hast in der, in der Saison, in der du eigentlich mit einem Material reingehst, das einen relativ sicheren Aufstieg eigentlich sicherstellen sollte. Und mit einem Etat, das ist, du bist auch deutlich jetzt vor dem HSV, glaube ich. Und das ist ein bisschen wenig, aber wenn am Ende der Aufstieg dann steht, wenn wir trotzdem alle feiern, denke ich schon. Ähm, deshalb, sie müssen jetzt in die Spur kommen, müssen zeigen, äh, dass das äh, äh, ja, nur sechs Ausrutscher waren, aber... <lacht> die, die, wirst du,
1: die wirst du jetzt nicht mehr los. Ähm, mhm. Jetzt kommt eine Serie gegen die Kellerkinder sozusagen, mit Sandhausen, Aue, das Nachholspiel und Ingolstadt. Also alles drei Mannschaften, die unten drin stehen, die um den Klassenhalt kämpfen. Mhm. Du hast gesagt sieben Punkte. Ich... Äh, Sag ehrlich gesagt, also, die müssen eigentlich mal eine richtige Serie jetzt hinlegen, neun Punkte holen. Ja, aber ich glaube. Kannst du natürlich jetzt nicht einkalkulieren, aber. Ich glaube, aber der, der FC muss jetzt einfach echt mal kontinuierlich einen raushauen und nicht, nicht mal ein Spiel souverän gewinnen und dann, und dann holst du vielleicht ja. nur ein Unentschieden.
2: Schon lustig, sonst, der, sonst, kommt da keine Ruhe in den Laden nein, rein. Nein, nein. Also, es ist ja schon lustig, dass der ehemalige Fortuna-Trainer Uwe Kostinat hier, äh, anfangs Schicksal spielen <lacht> könnte am Samstag. Also, ich glaube, eine Heimniederlage gegen. Tausend würde keiner mehr verzeihen, weil das das wäre dann das Gute noch zu viel. Ähm, allerdings bin ich auch der Meinung, dass du normalerweise äh, gegen Sandhausen nicht nicht gewinnen kannst. Das geht, also bei allem, also ja. das ist eigentlich also aus, gerade auswärts äh, jetzt kein Gegner. Äh, schwieriger wird es da in in Aue, weil der Daniel Meyer da echt eine gut eingestellte Mannschaft. Die haben äh, haben jetzt gewonnen. Gerade auf St. Pauli gewonnen und äh, äh, die werden äh, mit dem Messer zwischen den Zähnen kommen und äh, ganz ganz schwer wird's dann, ich finde noch schwerer wird's dann gegen in Ingolstadt, weil das ist, das ist eigentlich und die die merken gerade, dass sie ja wieder Fußball spielen können. Äh, ja. das ist eine Mannschaft, die eigentlich Haben eigentlich viele vor der Saison, Stadt Saison Heiden, oben war, oder Kiel wie alle halt, ne? Ja. Also äh, die eigentlich da oben hingehört auch vom Kader her und äh, wenn die ihr Potenzial abrufen und der FC hat da noch nie gut ausgesehen, also äh, kann ich mich zumindest nicht erinnern. Also ich hatte noch nie Spaß bei den Spielen, das weiß ich sicher. Ähm, äh, von daher ähm, äh, äh, glaube ich, dass das das schwerste der drei Spiele wird. Du sagst neun Punkte, klar müssen die eine Serie hinlegen, aber ich glaube halt, dass äh, äh, zur Schicksalsfrage wird es erst, wenn du halt eins oder gar zwei dieser Spiele verlierst, ja, ja. weil dann wird es, glaube ich, auch. Äh, <lacht> ich,
1: ich fordere das auch nicht, äh, die neun Punkte, nicht. aber um da wirklich mal richtig Ruhe reinzukriegen, braucht der FC jetzt eigentlich mal eine richtige ja. Serie so und das wären das halt neun der Punkte der, der dass du die nicht einplanen kannst ja. ist mir auch klar und dass äh, Ingolstadt nicht mal mit Links geschlagen wird auswärts ja, außer jetzt. ja. hast du komplett begründet
2: äh. übrigens keine keinen Podcast ohne Neuigkeiten bei Anthony Modest <lacht> äh, es geht tatsächlich vor den Kasten also es wird jetzt nochmal äh, interessant ähm, hm. äh, wir melden es gerade also wir haben jetzt Montag 13.02. 13 Uhr. Wir dürften es schon, äh, schon online haben. Also der Kass hat gerade bestätigt, dass, es, ähm, dass beide in Berufen gegangen sind. also Sowohl Modest als auch äh, Tianjin. Was bedeutet, dass dadurch, dass Modest jetzt ja äh, Spieler des ersten FC Köln ist, auch äh, für den FC jetzt diese Prozessgefahr auf dem Tisch liegt. Es ist so, dass ähm, wenn Tianjin gewinnen sollte, dann gibt es halt äh, nach dem Webster-Urteil äh, eine FIFA-Regelung, dass halt der aufnehmender Verein mit im Boot ist bei dieser Schadenersatzklage und dass dann halt anteilig äh, die Schadenersatzsumme, äh, wird dann noch das äh, vom Ex-Verein eingesparte Gehalt gegengerechnet. beim äh, FC rechnet mal intern offenbar mit einer Summe von 6 bis 7 Millionen Euro, die da an, an, an Gefahr auf dem Tisch liegen könnten. Also der äh, Toni könnte doch noch ein paar Mal kosten. Das Verfahren kann sich allerdings auch noch äh, eine ganze Weile hinziehen, dass es vielleicht erst 2020, 2021, also die Mühlen in Lausanne mhm. malen langsam. Nur, es wird halt weitergehen und äh, Toni zockt halt um seine 35 Millionen Euro. Ja. Äh, oder, oder, also über 30 waren sie auf jeden Fall. Ähm, Tianjin wird eine Scheinersatzforderung in ähnlicher Höhe äh, Richtung Modest richten. Äh, ja, und äh, da wird noch ein bisschen Arbeit und ein paar Anwaltskosten auf die FCE zukommen. es durften schon reichlich sein. Das würde wahrscheinlich schon. Äh, den ein oder anderen Neuzugang äh, würden, würden allein die Anwälte wegmachen, aber äh, am Ende hoffen wir halt alle, dass sich der Kampf gelohnt hat. wollte mal zu dem zu dem Satz von Toni Modest ganz am Eingang gesetzt, dass er gesagt hat, die Journalisten hätten gesagt, er hätte könnte kein Fußball mehr spielen, das stimmt ja, ja nicht. Das ist einfach Quatsch. Also ne, hm. ja, ja, ähm, Also man kann mag
1: den Journalisten gegeben haben, einen, aber wir, wir haben ja auch nicht alles im Blick, aber ich kann mich aber, jetzt ehrlich gesagt also,
2: in den Kölner blättern ja, auch nicht ja, an so eine Aussage erinnern. Er Richtung Kölner Journal? Wir ja. gemeint und man muss ja sagen, dass äh, man sicher ja die Frage stellen kann, in welchem Zustand kommt er hier nach einem Jahr China und äh, sechs Monaten ohne, ohne Spielpraxis? Die Frage stellt ja selbst der Trainer und äh, niemand aber spricht den Abrede, dass er irgendwas verlernt hat, nur äh, dass er halt hier nicht in absoluter Topform auf erscheint und wie lange es dauert, bis er wieder die wieder erreicht. Die Frage darf man stellen, stellt aber keiner in Abrede, dass äh, Zuni eine Klasse mitbringt, die äh, die in der zweiten Liga wahrscheinlich seinesgleichen sucht, der muss halt halt wieder in den Zustand kommen, sie abzurufen.
1: Wir haben ja fast wöchentlich hier über Toni Modest äh, gesprochen und beide immer gehofft, dass es ein Happy End gibt, dass der bald spielberechtigt ist und auflaufen kann und wieder seine Tore schießen kann, was er
2: ja jetzt schon mal gemacht hat in Paderborn. Der Punkt ist halt der, dass der halt äh, auch vom FC jetzt einen Vertrag bekommen hat, der eigentlich ja beinhaltet, dass er ablösefrei kommt. Sollte es jetzt nochmal die, die Riesenrechnung zum Schluss kommen, wäre das natürlich ein bisschen schade für den FC oder, oder sehr schade. Aber äh, letzten Endes sportlich äh, ist es gut, dass er da ist. Ohne ihn nur mit zwei Stürmern wäre es halt auch arg dünn, ja. muss man auch sagen.
1: Ja, dann äh, schließen wir die Akte, Modest, äh, den Podcast und ja. äh, hoffen, dass der FC die richtigen Lehren
2: aus dem Drama in Paderborn zieht. Nachdem wir nachdem wir gegen nach St. Pauli ja durch meine Krankheit, ich glaube, man hört es noch ein bisschen, dass die Nebenhöhlen immer noch zu sind, äh, 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 leider keinen positiven Podcast machen konnten. Jetzt schon ja. wieder so ein Krisending. Ich hoffe, wenn wir uns wiedersehen, nach wahrscheinlich erst nach der englischen Woche, weil es sonst, weil es ja doch arg Schlag auf Schlag geht. Dass wir dann wieder über positive Dinge über eine Serie, über deine neuen Punkte dann hoffentlich reden können. Wäre schön für uns alle, wäre vor allem auch schön für den Trainer. Nochmal
1: ein FC Live-Highlight nach dem anderen hier. Das wird ein Riesenzusammenschnitt. Also 15 Mal Guido beim Torjubel, ich freue mich schon drauf. Ich lutsche noch ein paar Bonbons bis dahin. Ja. Macht's gut.
0: Der FC Podcast. Präsentiert von Radio Köln und Express.